0: 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi
1: sur Beurre FM.
0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Bonjour Mohamed Kassimi. Bonjour Samia. Vous allez bien Très bien. Merci d'être à Beur FM ce dimanche matin, Mohamed Kassimi. Et nous allons parler tout au long de ce rendez-vous ce matin d'une carte blanche qui vous est proposée. Ça va se passer du 2 au 14 mai dans deux lieux, le Lavoir Moderne Parisien et le Studio Théâtre d'Eustin. Donc on va développer tout ce programme, théâtre, lecture, concert, table ronde, tout au long de cette émission. Mais vous présentez d'abord Mohamed Kassimi parce que c'est important de, de rappeler qui vous êtes. Vous êtes auteur, dramaturge. Cette carte blanche qui vous est proposée dans le cadre dans la saison culturelle, dans ces deux lieux, à Paris et à Sting. On y parle de théâtre, histoire, littérature, je viens de le dire. Vous avez un parcours euh, littéraire, théâtral, un parcours dans le monde aussi. C'est ça qui est important. En vous présentant de souligner, vous séjournez, créez, écrivez au Liban, à Jérusalem, au Yémen, à Gaza, à Alep ou à Alger. Et votre écriture restitue là où, se vit, là où on vit, là où on meurt aussi, pour ces peuples une manière de restituer aujourd'hui cet insupportable silence que l'on fait à des peuples, comme le Soudan actuellement, comme le, la Syrie le hier, comme le Yémen, bien sûr. J'allais y venir, aujourd'hui le Yémen encore. Qu'est-ce qui vous anime, si j'ai pu le dire ainsi, dans, dans cette écriture
1: à vif sur ce qui se passe dans
0: le monde, Mohamed Kassini
1: Et Ça m'est venu d'abord d'une passion du journalisme. J'avais commencé en arrivant en France à travailler avec le magazine actuel, avec Jean-François Bizot, qui avait ouvert avec Radio Nova, si tu te souviens, l'un des premiers espaces de ce qu'on appelait underground, euh, ouvert sur le monde. Et j'avais fait mes premiers pas dans ce magazine, qui était un magazine de, je dirais d'une ouverture totale sur le monde. Et j'ai gardé cette fibre-là de d'intérêt à ce qui se passe euh, à travers le monde, surtout par rapport au théâtre où, en France, nous avons un théâtre plus ou moins confiné en soi, plus ou moins coupé du monde et de l'actualité du monde. Et moi, je voulais à, à modestement apporter ma contribution en apportant des, des passerelles, en ouvrant des portes vers des lieux qui sont complètement invisibilisés aussi bien sur la scène médiatique que sur la scène théâtrale ce qui m'a amené à travailler longuement. dans les quartiers les dans France. les quartiers depuis 15 ans c'est un compagnonnage extraordinaire que je fais avec le studio théâtre de Saint qui est l'un des rares espaces je dirais de France, et puis de l'île de France aussi, qui soit ouvert sur la cité, qui soit pas un lieu de bobos, d'intellectuels de... euh, du troisième âge, comme c'est le cas de la plupart des, des théâtres parisiens, et euh, aussi de pouvoir travailler sur d'autres réalités, d'autres pays. Ma dernière pièce, et là on va y revenir, c'était Congo Jazz Band. Euh, pourquoi Congo Jazz Band Parce que Asankuyate voulait qu'on parle du colonialisme et on a fait cette pièce, je, je pars dans deux semaines à Kinshasa, pour parler de ce sujet qui me semble fondamental, primordial et crucial dans notre société aujourd'hui.
0: Parler de, de ce qui se passe dans le monde, dans la création artistique, c'est donner à voir et à comprendre, parce que vous l'avez dit, il y a une invisibilité. Euh, dans, dans le programme que que vous nous proposez, euh, cette carte blanche dans ces deux lieux euh, parisiens et Estin, on donnera les, 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 les contacts en, en fin d'émission. Vous nous vous allez nous proposer justement des 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 réflexions des des spectacles aussi, dont, dont, celui de, dont vous avez parlé, sans doute. C'est celui-ci qui va être proposé Il va y avoir un spectacle euh, Non, non. c'est juste le concert. C'est le, le, le concert. concert Con voilà, Just donc la, la dimension oui. artistique, musicale est importante. Il y a Samia Diar aussi en concert. Oui. On, on y reviendra. Mais euh, le, le public que vous attendez dans, dans ces lieux-là, c'est aussi des publics de, de proximité aussi.
1: C'est un public de proximité et surtout ouvrir, parce que, ce qu'on disait, le théâtre est un, un espace... Où l'on ne trouve pas beaucoup de diversité, à la fois sociale, ethnique et culturelle. Et que les les de... gens ont peur d'aller au théâtre parce qu'ils pensent qu'ils sont, c'est pas accessible pour eux, alors que ça l'est. Ça devrait C'est pas une question d'accessibilité, c'est une question de culture, je pense. Oh. J'ai travaillé pendant pratiquement cinq ans à la, au Centre dramatique national de Sartrouville, à côté de la Cité des Indes. Et pendant cinq années, nous n'avons pas vu une personne de la ouais, cité de la des cité, Indes. Oui. C'était pas une question de moyens. Ah non, mais question. quand je parlais d'accessibilité, voilà, c'était voilà. une accessibilité intellectuelle de penser. Voilà, je pensais voilà. pas euh,
0: oui. au, au coût pour, coup, pour ouais. aller euh, le, le prix d'entrée.
1: Et de faire que ce théâtre-là puisse concerner. Euh, le théâtre, c'est pas uniquement du Corneille, c'est pas uniquement du Molière, c'est pas que du Fédo, même s'ils sont en, très très en vogue en ce moment, mais que le théâtre puisse concerner, parler de ces gens-là qui ne vont jamais au théâtre. Parce que les gens ne vont pas au théâtre, parce qu'ils ne parlent pas d'eux, mmh. c'est pas parce qu'ils oui, ne sûr. le connaissent pas, mais quand le théâtre se mettra enfin dans ce pays à voir, à entendre, la diversité. à donner la parole à ces gens-là, on les trouvera peut-être un jour dans le théâtre, mais ce n'est pas gagné, je, à l'heure d'aujourd'hui ce n'est pas encore gagné.
0: Et cette tentative de carte blanche, donc, c'est un peu cette, cette audace que vous prenez à vouloir faire venir euh, Astin ou, le, ou la l'avoir moderne parisien, euh, ce public-là.
1: Oui, c'est euh, une envie d'ouverture et puis une sorte de bilan aussi euh, avec ces deux lieux, de dire voilà euh, ce que euh, ce que j'ai fait comme parcours sur cette, cette trentaine d'années avec les, les étapes aussi bien en Palestine, à Gaza, à Jérusalem, à Aden, euh, là je, je rentre du Rwanda à Kigali, euh, où je, aussi j'ai des projets, euh, et puis à, en Afrique, à Kinshasa et ailleurs, donc c'était une manière de faire un peu le point et de, de montrer... La, la récolte faite à travers ces pays que l'on dit en crise, que l'on dit en guerre, et de voir que malgré il y a une envie voilà, de euh, malgré de le voile qui tombe parfois euh, sur ces pays-là, il y a des gens qui vivent, qui écrivent. Euh, moi, je viens d'un pays qui a été complètement occulté, pratiquement qui a disparu de la surface de la planète pendant pratiquement 15 ans. Je parle de l'Algérie, et ce n'est pas pour autant que la vie a cessé. De, de continuer et d'avancer en Algérie.
0: Et justement, cette avancée dans, dans ces pays, quand il y a une production, vous, quand je disais tout à l'heure que vous restituez ce travail que vous faites, vous faites des ateliers dans, dans ces pays-là, avec les gens qui, qui racontent leur histoire, qui racontent, et vous nous offrez justement ces histoires-là, pour qu'on comprenne ce monde que vous traversez, que, que, que vous rencontrez
1: euh, ah oui, ça, c'est, pour moi, c'est fondamental, la formation. Euh, je suis professeur de formation et je pense que euh, il est fondamental qu'il y ait cette transmission. Dans des pays où il n'y a pas de tradition théâtrale, dans des pays où il n'y a pas de, de moyens d'expression, dans des pays où il n'y a pas de liberté d'expression, le théâtre est né avec la démocratie en Grèce et dans les pays où je travaille, dans nos pays à nous, il est difficile de parler de sexualité, il est difficile de parler de religion, il est difficile de parler d'amour, il est difficile de parler de politique, c'est-à-dire on ne peut faire du théâtre pratiquement avec rien et de dire aux jeunes, malgré ça, comment franchir ces barrières et ces obstacles et ces tabous, comment les casser, parce que l'idée n'est pas de former des, des terroristes sur scène, mais de former des jeunes qui puissent avoir le courage et la technique de franchir ces barrières de la censure, que ce soit les jeunes à Jérusalem, à Ramallah, à Alger ou à Tunis, ou à Kigali, euh, de leur donner un peu les perches pour passer par-dessus toutes les barrières des censures politiques et que, que nous, on puisse faire entendre leur voix ici, après. Mouad Kassimi parle passionnément de cette expression artistique
0: qui est dans ce monde, ou qu'il a rencontré, dans ces pays qu'il a rencontrés. Il sera du 2 au 14 mai avec une carte blanche dans deux lieux, le lavoir moderne parisien et le studio théâtre de Stein, pour nous présenter du théâtre, des lectures, des concerts, des tables rondes, et on le retrouve dans un instant sur Beurre FM, dans Voix au chapitre.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Sur Beur FM.
0: Poursuivons notre rendez-vous ce dimanche matin. Je rappelle que je reçois Mohamed Kassimi et nous parlons de cette carte blanche qui lui est proposée au lavoir moderne parisien et au studio Théâtre de St. Euh, Deux lieux accessibles pour tous. En tout cas, c'est le souhait de Mohamed Kassimi dans cette proposition euh, de théâtre, de lecture, de concert, de table ronde. Et ça va se passer du 2 au 14 mai. Et on va, si vous le voulez bien, Mohamed Kassimi... Euh, dérouler un peu cette programmation que vous avez choisi de faire. Donc, il y a là cette diversité que, que je viens voilà. dénumérer. C'était quoi l'angle de, de vos propositions dans ce dans cette carte blanche, Mohamed Kassimi
1: ben, C'est un mot qu'on n'aime pas beaucoup aujourd'hui. C'est l'angle de disons, de, de l'engagement et de l'implication dans, dans la réalité du monde et dans la réalité sociale. De dire, montrer cette imbrication profonde qu'il y a entre l'écriture théâtrale, entre l'écriture d'une manière générale et la, la réalité de, de la société aujourd'hui. Parce
0: que vous êtes un, un auteur d'armature engagé fondamentalement. Oui. On l'aura compris. Oui. Alors, dans, dans cette proposition de... Euh, de, de programme, je, je vois que... Alors peut-être une information pratique, il y a, y a des événements qui vont se passer dans les deux lieux, un soir y a et... Euh, il oui. une, une semaine, semaine
1: à Astin par... et une semaine au lavoir moderne.
0: Ah, pardon. Donc le mardi 2 mai, à 20h, Astin. À Vous nous proposez, euh, et puis le, le samedi 13 mai, il y a, il y a vraiment deux, deux, deux dates, une euh, sur les pas de, de Katabiasine
1: alors, sur les pas de Kateb Yassine, c'est un parcours que j'ai réécrit euh, complètement parce que Yassine ne s'est jamais posé durant sa vie, il n'y a jamais eu de biographie de, de Kateb, il a semé ses papiers un peu partout et j'ai réécrit il y a quelques années euh, un spectacle que j'ai donné à la maison de la poésie avec Soad Massi qui m'a accompagné également à Bruxelles. Un spectacle où je raconte l'histoire de Kateb depuis sa naissance. Lui, il dit qu'il est né réellement le 8 mai 45. Son incarcération, ça le torture par l'armée française. La découverte de l'exil et de l'immigration. Et puis, comment il a été complètement blacklisté par euh, le gouvernement algérien. Dès les premiers jours, on voit Kateb qui arrive complètement fou de joie pour participer à l'indépendance et à la construction de son pays. Et là, il est mis sur la touche jusqu'à sa mort. Euh, il a été en but de la censure. Et euh, l'ancien ministre de la Culture, Kateb, euh, Talb El brahimi avait même interdit par circulaire que le nom de Kateb Yacine soit cité dans les médias, à la télé, à la radio et dans la presse. Et donc ça, c'est ce spectacle-là que je donne avec Marjorie, euh, parce que soit des prises en ce moment, euh, Massy, euh, et qui retrace l'itinéraire extraordinaire, humoristique et tragique de ce grand auteur que nous avons un peu oublié, mais qui reste quand même la colonne vertébrale de la littérature algérienne. De la littérature
0: algérienne, algérienne bien sûr. Oui. Après, il y a dans d'autres dans lieux, et de, enfin dans les deux, deux lieux, il va se passer aussi d'autres rendez-vous. C'est le mercredi 10 mai, et ça s'appelle Terre Sainte donc euh, on va voyager là aussi puisqu'on va passer de l'algérie à l'afrique et aussi à, à d'autres territoires là dans votre programmation
1: ah oui là c'est le c'est pas le grand saut c'est une autre réalité On parlait de la colonisation donc on reste dans ce domaine là mais c'est une pièce qui a été écrite après je pense ça fait pratiquement une vingtaine d'années que je séjourne dans les territoires palestiniens où j'ai travaillé beaucoup avec le théâtre national palestinien. Et c'est une pièce que j'ai écrite à la suite d'un séjour à la fois à Naplouse, à Génine, à Ramallah, à Jérusalem, un peu dans les territoires occupés. Et je voulais, et puis à Gaza, où, où j'ai monté un musée il y a quelques années, de montrer euh, la réalité quotidienne. Et ce que fait l'occupation, ce que fait, parce que Amnesty International emploie aujourd'hui le mot apartheid, et il faut appeler un chat un chat, c'est-à-dire c'est l'apartheid que vivent au quotidien ces millions euh, de Palestiniens qui sont enfermés comme des bêtes, euh, à la fois dans la bande de Gaza et dans les territoires occupés. Donc c'est une pièce qui montre un peu les répercussions de l'occupation, de la colonisation et de, et de l'apartheid sur une famille. Euh, lambda euh, en Palestine.
0: Vous avez euh, de, dans, dans votre programme aussi évidemment une, une diversité de créations de par le monde, je l'ai dit. On va voir euh, le samedi euh, 6 mai euh, une autre pièce qui, qui est mise en espace par Marjorie Nakash qu'on a déjà vu d'ailleurs euh, dans, dans, le, dans le Katabiasin, c'est ça Elle est aussi à vos côtés hein, dans la mise en oui, scène de, de ouais. mise en voie et en scène de de, de Katabi Et là, il s'agit d'une autre, autre pièce. Il s'agit de quoi, là C'est 1962. C'est 1962.
1: Alors, ça, c'est ma première pièce de C'était la vôtre, voilà, oui. Donc, j'ai écrite il y a bientôt 30 ans. Le temps passe vite. Et c'est une pièce qui raconte de l'intérieur, parce que d'ici... En France, on a l'impression qu'il y a 62, il y a un million de, de pieds noirs qui s'en vont, il y a le rideau qui tombe et plus rien ne se passe en Algérie. Alors que nous, on est resté sur place et on a vécu pas mal de choses. Donc je voulais dire que la vie a continué et que qu'est-ce que nous avons vécu Et Je me rappelle, moi je suis des hauts plateaux de Boussaada, c'est-à-dire à 250 km, et les gens étaient persuadés qu'après le départ des Français, la mer allait, la Méditerranée, allait avancer jusqu'à nous dans le désert et inonder le, le sable, les dunes, etc. Tellement l'idée d'indépendance était quelque chose d'extraordinaire. Et je suis par, par, parti de ce fantasme collectif qu'a été l'indépendance et de raconter à travers le visage de deux enfants de l'indépendance je suis un enfant de l'indépendance algérienne euh, quel, quel rêve ce, cette indépendance inouïe, inespérée... Allait produire chez le, allait dans, pro, dans le peuple algérien, a bien sûr. Allait produire chez nous euh, à ce moment-là. C'était quelque chose mmh. d'insensé. Et puis, ce que nous avons vécu comme des Comme après, déception ensuite, bien sûr. C'était ouais. pas mal non plus. Ouais, ouais. Mais en même
0: temps, 1962 est un marqueur, même dans l'immigration. Elle a été un marqueur de, pour euh, ces hommes seuls ou les familles qui... Euh, les familles qui, qui sont nées, euh, en, qui étaient en France en 62, c'était liesse, comme c'était l'alliésse en Algérie, avec cette idée de l'Algérie croyait, les Algériens en Algérie en 62 croyaient à, à l'indépendance. Dans l'immigration, on croyait euh, qu'on allait repartir en Algérie parce que l'Algérie était indépendante et, et et on a déchanté aussi dans l'immigration. Vous savez, le, le peuple algérien qui soit ici ou en Algérie a été
1: évidemment dans cette désillusion, dans cette déception de ah oui, mais c'est en même temps un grand, grand rêve. Là, je travaillais sur l'indépendance du Congo. À la veille du, de l'indépendance du Congo, Kinshasa, tous les Congolais se sont précipités dans les cimetières. Ils ont mis de très beaux costumes, de très belles robes pour tous les morts qu'ils avaient. Et ils étaient persuadés qu'ils allaient tous euh, ressusciter. Le jour de l'indépendance, et organiser un grand bal. Et c'est un peu l'idée que nous avons eue en 62, puis l'arrivée catastrophique de Bembella, l'échec le, le, de la première constituante, le coup d'état du, du criminel de Boumédienne, et puis la descente aux enfers jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Allez du, du théâtre, au, au débat, aux table
0: ronde, on va passer à la musique, parce qu'il y a quand même un rendez-vous arti, artistique, musical, on va l'écouter dans, dans un instant pour notre pause. On va écouter Samia Diar, qui est une femme... Chanteuse exceptionnelle, évidemment, ouais. qui a aussi un répertoire euh, de plusieurs langues, qui chante en français, qui chante en, en arabe, qui chante en espagnol, en,
1: espagnol, qui, en italien. En ouais, italien oui, elle aussi. C'est euh, ouais. une artiste du monde. Ouais.
0: C'est une, une belle, une belle personne. Samia Diar, elle se produira elle au théâtre de Stin le dimanche 7 mai. 16h. Et ça tombe bien, pour l'instant, elle se produit sur Beurre FM. On vous retrouve dans un instant. Mohamed Kassimi, et on écoute Samia Diar.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi, sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
2: Oula, 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 veulent quitter l'Algérie, oula, 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 et au ou le les gens de là-bas ont la nostalgie.
0: Samia Diar, sur Beurre FM, ce dimanche matin, elle, est, elle est au rendez-vous de la carte blanche de Mohamed Kassimi, qui va se dérouler du 2 au 14 mai, et ça va se passer au Lavoir Moderne Parisien et au Studio Théâtre de Stain. et Samia Diar sera, elle, présente dans un des, des deux lieux, je vais vous rappeler tout de suite où elle sera, puisqu'elle elle, elle proposera son concert, à Stin, le dimanche 7 mai à 16h. Mohamed Kassimi, on va continuer encore un, un petit moment de parler de, de vos rendez-vous. On n'a pas encore parlé des, des rencontres, elles sont importantes les rencontres, des débats. Et puis il y a un débat qui va être important autour de l'Algérie encore, puisque c'est euh, le énième débat qu'on peut entendre sur euh, comment... Écrire l'histoire de l'Algérie. Donc vous avez euh, convoqué là une, une table ronde avec un certain nombre de d'historiens, de personnalités, de, de, de ceux qui pensent et qui
1: réfléchissent euh, sur euh, cette interrogation, comment écrire l'histoire d'Algérie Oui, parce qu'on a l'impression des fois que euh, l'histoire d'Algérie n'a jamais été faite, qu'il suffit d'appuyer un bouton euh, depuis l'Elysée pour que les gens se mettent à s'intéresser à, à l'Algérie. Ce qui est une connerie énorme. Il y a, il y a une nouvelle génération d'historiens euh, français. Je, je parle par exemple du travail de Péninou sur les massacres de Galma, qui est extraordinaire. Le travail de T Sylvie Thénault, le travail de euh, Raphaël Branche, le travail de Christian Féline, c'est-à-dire de, de Meignet. Toute une nouvelle génération, parce que d'habitude, oh, là, on a l'impression... Que l'histoire d'Algérie, elle est au mains de Benjamin Stora, ce qui est complètement faux. Ben Benjamin, avec toute l'amitié qu'on a pour lui, ne peut pas incarner à lui seul ou détenir toute la mémoire euh, franco-algérienne. Donc, juste d'ouvrir le rideau, de donner la parole à cette nouvelle génération française qui arrive, voir ce qui se passe, ce que cette guerre a laissé comme séquelles euh, dans la mémoire française essentiellement, et euh, je, te, je, je vous disais, j'étais au Rwanda et j'ai été frappé par le sérieux du rapport qui a été fait sur le rôle de la France au Rwanda. C'est-à-dire, on a réuni une commission d'experts de tous les spécialistes français d'Afrique centrale qui se sont penchés sur l'ensemble des archives, pas toutes. Celles de Mitterrand n'ont pas été ouvertes et celles du régiment euh, français sur place n'ont pas été ouvertes euh, aux historiens. Mais on a un travail sérieux. Mais là, se, sortir par par la porte de l'anecdotique en disant « nous allons restituer l'épée ou les babouches de l'émir et pourquoi pas son tarbouche, etc. », je pense que c'est une façon de passer à côté de l'histoire et de laisser l'histoire se faire. Ce n'est pas l'histoire ne ne se fait pas par le haut, l'histoire se fait par les gens qui l'ont vécu et par les sociétés qui s'interrogent sur leur parcours. Voilà une, une
0: page d'histoire qui serait importante, je pense qu'effectivement il faut rappeler ce rendez-vous, ça va se passer le samedi 13 mai à 19h.
1: Voilà, avec Najib euh, Sidi Moussa, avec Charlotte coureil et avec Christian Féline. Et euh, on attend également Raphaël Branche, qui est l'auteur de cette monumentale histoire de la torture en Algérie, que je conseille, et Papa est Papa qui sur le silence des Français euh, pendant, la pendant, guerre, la, sur pendant la guerre,
0: guerre d'Algérie. Il y a d'autres rendez-vous qui sont importants à, à souligner. Hein. Vous avez parlé du... Du Congo, beaucoup, parce que c'est aussi un, un, un monde où vous allez. quand euh, Et là, il va y avoir un, un concert aussi qui va avoir lieu. Un, un concert, il va y avoir encore du théâtre. Il va y avoir encore... On euh, va voir une projection de, de vous avec une grande figure aussi du théâtre, hein, qui est important. Ariane Nouchkine, que vous avez rencontrée, ah, oui, évidemment. C'est grâce à elle que j'ai
1: commencé à faire du théâtre. Ouais. Voilà, Ariane compte beaucoup dans mon parcours, parce que au moment où nous étions complètement isolés pendant les années noires, euh, où il y avait euh, ceux qui tuent qui, et, etc., alors qu'on était flingués comme euh, c'était le tir au pigeon sur les intellectuels algériennes, la seule personne qui nous a ouvert, ouvert le théâtre portes ouais. pour recevoir les artistes algériens menacés, pour leur donner des papiers, pour leur trouver des logements, pour leur trouver des contrats de travail, c'était Ariane au Théâtre du Soleil. Elle avait reçu, à l'époque, toute la troupe d'Alsdine Majdoubi. Donc, j'ai gardé un lien très, très fort avec Ariane, qui, à, mon, à mes yeux, euh, illustre ou incarne une tradition qui est en train de, de disparaître en France, c'est-à-dire à la fois humaniste, à la fois engagée, et à la fois euh, solidaire de ce qui se passe euh, à travers le monde, par exemple. Euh, oui.
0: Infatigable, euh, Ariane Mouchkine, elle est toujours euh, dans l'engagement, euh, ben, aux côtés et... des femmes, elle a toujours euh, illustré justement ce que vous dites là euh, comme porteuse de, dans son lieu de, du Théâtre du Soleil, euh, l'expression euh, des invisibles, l'expression artistique euh, nécessaire. On a d'autres rendez-vous importants à, à souligner, euh, Mohamed Kassimi, dans cette carte blanche ben,
1: Il y, y aura de, des classes qui vont venir du 18e, ah. euh, qui vont assister au. Euh, aux représentations avec des bords de scène après Terre Sainte je sais que les gamins sont très très passionnés par cette histoire là et puis euh, aussi à Saint avec d'autres classes qui vont assister au cateb et au 1962 je pense que c'est des histoires qui concernent beaucoup le... j'ai juste un, un regret c'est la pièce était un peu lourde parce que je ça fait des années que j'anime des ateliers d'écriture à la maison d'arrêt des femmes de, de Fleury et on a fait euh, l'une des premières pièces euh, qu'on a joué d'ailleurs à Fleury avec Marjorie Nakash qui s'appelle Tous mes rêves partent de garde Austerlitz et qui raconte aussi le quotidien des femmes qui sont doublement invisibilisées parce que c'est les femmes représentent moins de 3% de la population carcérale de France. Et si elles sont en prison, c'est généralement parce qu'elles ont réagi à la violence des hommes.
0: Sur euh, votre expression artistique en tant qu'auteur, dramaturge Mohamed Kassimi, vous vous êtes dans la création là aujourd'hui Là, Cette proposition c'est issue aussi de vos créations, de votre travail, etc. Mais vous, vous j'ai sous les yeux là, un livre... Qui est paru au moment du Hirak, là, dissidence chronique du Hirak. Donc, vous avez rencontré des, vous étiez là-bas, j'imagine, et puis vous avez, euh, voilà, reçu des témoignages, vu, observé euh, ce qu'était ce mouvement euh, du peuple algérien du Nord au Sud euh, ah oui, et de l'Est je... à l'Ouest, hein, de, de partout ouais, l'Algérie euh, je... a été en bouleversement.
1: Je, je commençais à être complètement désespéré de mon pays. Je dit « c'est pas possible. C'est vrai que les islamistes n'ont pas réussi à prendre le pouvoir, mais ils ont pris toute la société. Quand on voit à quel point la société algérienne aujourd'hui est imbibée, marquée, traumatisée par la religion, régie et régentée par la religion, on est complètement euh, stupéfait. Et je suis arrivé, c'était euh, les derniers jours de de ma mère en ce monde et j'ai mon arrivée a coïncidé avec l'éclatement de ce mouvement et pendant tous les vendredis j'allais marcher dans Alger avec ces jeunes et j'en avais les larmes aux yeux parce que je jamais je n'aurais pensé et je pense que c'est pas fini hein ce mouvement là ça a été stoppé avec,
0: avec le Covid mais puis avec la répression aussi ah oui, mais ça va reprendre
1: une... mais il y avait une vitalité, il y avait un, un, un désir de liberté, un désir de démocratie, un désir d'autres choses. Il fallait que l'Algérie sorte de, de cette histoire du FLN et sorte de sa guerre et, et, et de ce cauchemar euh, de l'armée.
0: Donnez-nous rendez-vous euh, euh, pour aller euh, du 2 au... Oh, 14 mai, 14 mai. Donc, euh, pour votre carte blanche au lavoir moderne parisien et au studio Théâtre de Saint. Si on veut en savoir plus, vous nous donnez un contact avant de nous quitter. Alors, dans je
1: vous donne le contact. C'est le lavoir moderne parisien qui se trouve dans un charmant quartier, 35 rue Léon, dans, dans le, le 18e. Et les réservations, c'est lavoirmoderneparisien.fr. Et pour ça, le studio Théâtre de Saint, 01 48 23 06 61 Et c'est un lieu magnifique Allez-y et nous irons
0: au l'avoir moderne parisien ou au Studio Théâtre Stain. Merci Mohamed Merci. Kassimi d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM, nous présenter cette carte blanche qui, je le rappelle, aura lieu du 2 au 14 mai. Du théâtre, des lectures, des concerts, des tables rondes, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre, d'ici là, portez-vous bien. Au revoir Mohamed Kassimi. Retrouvez
1: Voix au Chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli Beurre FM.